0: Mm-hmm. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr uns hört zum Textilvergehen. Ihr hört die 547. Ausgabe dieses Fein-Podcasts, der paddelt oder podcastet. Mein Name ist Sebastian, wir sprechen heute über das 4 zu 1 der Profis Männer, wie das bei Union heißt, in Darmstadt. Über das Spiel der Profis Frauen gegen Fortuna. Dresden. Das ging wie aus?
1: Ich glaube, 6-1 war es am Schluss, oder?
2: Nee,
1: 6-0. 6-0 sogar, okay, okay. Entschuldigung, nehmen alle zurück. Ja. Aber Sech,
2: 6-1, 6-0 sind die beiden Ergebnisse besetzt, die Saison. Also zusammenfassend Aha, äh, erfolgreich stimmt. die erste Runde in so einem äh, Tennisturnier bestanden.
1: Ja, das war schon wirklich ganz schön schön. Wir
2: wechseln galant äh, in den bunten Sport mit Daniel, hallo,
1: äh,
0: nach äh, hallo. Frankfurt. Ja.
1: Du hast noch ein D vergessen.
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, wir sprechen auch über das Drachenbootrennen, beziehungsweise über den Drachenboot-Fun Cup, veranstaltet vom Eisernen Virus, und zwar in der 20. Ausgabe auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau, auf dem das Textilvergehen mit eigenem Boot dabei war. Mhm. Und jetzt begrüße ich auch in Altklinike, also gar nicht so weit, jedenfalls relativ von der Regattastrecke aus gesehen, Nadine, hallo.
3: Hallöchen, eine Stunde Fußweg. Ja, also das ist wirklich nicht weit. Nö, nee, für Berlin das ist es… Ein Spaziergang. Nadine. Ja, das kann man mal so machen auf den Sonntag.
0: Von uns aus ist es länger und ich begrüße hier in der Uckermark an der Grenze zum Landkreis Oberhavel mhm. und im Norden können wir ein bisschen in die Hansa-Zone gucken. Steffi, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, mein Name ist nochmal mal Sebastian.
1: Gut, Egal, dann, mich. ich erinnere mich auch,
0: ich bin auch in einem Alter, wo ich mich immer selbst nochmal vergewissern <lacht> muss. Haben wir eigentlich gesagt,
1: aus welcher Stadt Daniel sendet? Wir ja. haben zwar ja, ja. gesagt, dass Daniel ja. da Frankfurt, ist. Frankfurt,
0: Frankfurt habe Gut. ich gesagt.
1: Ich, es ich hätte beinahe
0: Darmstadt gesagt, aber <lacht> solange ich nicht Offenbach sage, ist glaube ich alles okay.
1: Jedenfalls für die Frankfurt.
0: Da sind sich auf jeden Fall die Frankfurt und die Darmstädter einig. ja. <lacht> Aber wie ist das Verhältnis zu Quickborn? Aber das wollen wir jetzt noch nicht weiter. Das
1: lösen wir an Anna mal auf.
0: Das kann Nadine nachher auflösen. Weil das können wir verraten. Nadine wird im Lilien Podcast. Oho.
3: Hoch und weit.
0: Hoch und weit. Zu Gast sein. Da mhm. auf jeden Fall zuhören. Wenn ihr. Von uns die
1: Nase voll habt, aber mehr Nadine wollt, euch kann ihr helfen werden.
0: Ja oder einfach hören <lacht> wollt wie Nadine wie Darmstadt. Euch sollte geholfen werden. Wie Nadine Darmstadt ein zweites Mal zerstört.
3: <lacht> ja auch das. Die genau. Sonne scheint. <lacht>
0: Gut, dann nehmen wir mal die wichtigste Nachricht vorneweg. Und Nadine hat das auch ganz hervorragend ins Sendungsvorbereitungsdoc geschrieben. Tachir sagt, ist wieder da. Das ist für mich eine ganz hervorragende Nachricht. Ich weiß nicht, wie es euch ging
1: damit. Das war das
3: Videoformat. Ja. Von ach, Union so anlässlich von Auswärtsspielen. Mhm. Ja. Ich habe mich so gefreut, ich, ich habe es bei Instagram zuerst entdeckt, so und ach, ich habe mich vor Lachen einfach in die Ecke gekugelt und dann war das ja nicht so niederschmetternd äh, für Darmstadt wie eigentlich gedacht, aber es zeigt halt auch nur, dass Darmstadt eigentlich eine coole Reise ist.
2: Das hast wiederum kann ich bestätigen. <lacht> ja. ja.
3: Wir, Wir haben nämlich heute diesen hervorragenden
1: Fall, der uns nicht so ganz oft passiert, dass die Hälfte des Teams das Spiel live vor Ort gesehen hat.
0: Genau, Nadine ja. und äh, Daniel waren vor Ort und deswegen werden die gleich auch ganz viel Redeanteil haben. Nur ganz kurz, Tachi sagt auf jeden Fall das Format, wo der Gegner ein bisschen geroastet wird, wie man auf Neudeutsch sagt.
1: Ich glaube, niemand sagt das. Mir haben heute meine Klassen erklärt, was man alles nicht sagt.
0: Was sagt man alles nicht?
1: Ach, ganz viel nicht. Man, aber man dist doch niemanden mehr offiziell. Ich weiß aber nicht, was man stattdessen tut. Zerstören. Ja, wahrscheinlich. Ich keine Ahnung. Ich dachte, das war vor drei Jahren. Ich, was weiß ich. Und
0: andere Sachen, die ich jetzt hier aber nicht sage, weil ich Is die dann falsch benutze und dann werden genau. die so rausgeklippt. Eventuell und in ist
2: unser Versuch, nicht zu boomern auch, auch
1: nicht <lacht> nein, nein
2: Boomern sagt ich, man, glaube ich, auch
1: Ich ähm, habe einfach schon sowieso so ein schlimmes Deutsch, dass da ohnehin niemand dran vorbeikommt. Das ist schon okay.
0: <lacht> Auf jeden Fall, und darauf wollte Nadine ja eigentlich hinaus, bei hier sagt, ging es auch um die Hymne von Darmstadt, beziehungsweise ja. von Darmstadt 98. <lacht> und das geht irgendwas mit los, mit die Sonne scheint und Lilien, Lilien oder so.
3: Ja, und dann, wenn es losgeht, dann geht es auch nicht mehr weg. Also es halt läuft einfach für immer. Ja. Es läuft für die, immer in deinem Kopf.
2: Ja, manche Leute sind sogar der Meinung, dass es äh, vor ein paar Jahren die beste Hymne der zweiten Liga war und vielleicht jetzt sogar eine Chance, hatte, die beste Hymne der ersten Liga zu sein. Kannst du manche Leute definieren? Ach, äh, irrelevante Podcasts. 93, oder? Waren die das? Okay. Aber
0: ganz ehrlich. Ja, ich weiß, dass das so mitgeht und so, aber so doll ist das jetzt auch nicht, oder? Ach, das es offiziell das als Foltermethode Definitive,
3: anerkennen.
2: Das hat einen definitiven Kultfaktor.
1: <lacht> Wenn du das Gefühl hast, du möchtest
3: Kult sagen, mach es nicht. <lacht> Denke nur. <lacht> also ich es als Foltermethode anerkennen, weil so wie bei Tache sagt gesagt wird, so das hörst du dir an und 48 Stunden später kriegst, oder 48 Stunden lang kriegst du das nicht aus deinem Kopf. Das ist halt wirklich so. Liegt vielleicht auch daran, man sollte sich seine Mitfahrer aussuchen, wenn man dann gerade im Auto fährt und der Beifahrer die Musik macht und dann nochmal die Hymne reinhaut, wenn du zwei Minuten nicht dran denkst. Äh, das ist schön.
2: Also ich muss sagen, ganz im Ernst finde ich ein top stadionlied Fast genauso gut finde ich äh, Le Bleu, was irgendwie äh, an deren Sporti-Stelle kommt. Ist auch ein ja. würdiger Kandidat für diesen Spot in der Stadion-Liturgie. Und verglichen mit dem, was es da sonst so gibt, ist so ein ja. bisschen, so ein bisschen irgendwie over-the-top-Kram, äh, ja, vollkommen okay und ist authentisch, hat was. Ich finde das äh, vollkommen okay. Würdest ja, du gar noch leicht vor der Freiburger Bächle-Hymne einsortieren?
0: Ich sortiere vieles vor Freiburg, vor allem
2: Trikots in dieser
0: Saison äh, ein. Aber <lacht> die haben Fahrradwerbung. Darf <lacht> ja das gar nicht schlecht sein. Ist, die Werbung ist mir egal. Pass auf. Äh, was ich noch fragen wollte, die haben Allée Les Bleus. Ist das hessisch für? Ich verstehe es nicht. Warum? Es warum, also ist wie You Never Walk Alone in Mainz
2: oder was? Nee, die haben ein eigenes Lied von einer punkband die, glaube ich, von da kommt. Die hat ein mehr als ein Lied über äh, Darmstadt gemacht und die sind halt blau.
0: Naja, ich bin noch nicht überzeugt und äh, hinreichend konntest du mir das jetzt nicht herleiten, aber es ist eine punkband und die singen nicht französisch. Nee. Gut, okay. Dann äh, fahre ich vielleicht irgendwann mal wieder nach Darmstadt, weil ich mir das ein bisschen geklemmt habe, also nicht nur jetzt Termin, ich weiß mit dem Drachenbootrennen für mich jetzt nicht so gut zusammengepasst hat, sondern aber auch weil die Ausbeute von Union in Darmstadt nicht so atemberaubend war. Ich habe ja immer gesagt, dass ich da ein 3-0 gesehen habe von Union, aber es war ja ein 3-1, da war noch ein Tor von Michael Paransen dabei. Genau. Und Me-
2: äh, ich kann mich noch an einen äh, schlecht gelaunten äh, Sebastian erinnern, der da nur noch von dem schlecht gelaunten Sebastian in Bochum getoppt wurde. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hast du mich in Brüssel dem- gesehen?
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: da, da waren wir alle nicht so gut drauf an dem Darmstadt-Tag. Ich muss ja sagen, wenn wir jetzt so beim Atmosphärischen bei Darmstadt sind und warum man da hinfährt oder vielleicht auch nicht, die haben ja ihr Stadion in der Zwischenzeit, ich glaube sogar in der Zwischenzeit, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Noch Komplett mal. umgebaut, ne? Ja umfassend umgebaut. Im Ergebnis finde ich das jetzt ganz okay. Hat halt schon dabei an Charme verloren. Seit sie jetzt äh, auch eine quasi renovierte oder neugebaute Haupt- und Gegentribüne haben, sind die Stahlrohr-Endtribünen nicht mehr ganz so schlimm, weil sie nicht mehr so, also da steht jetzt halt was zum Brummen, deswegen sehen die nicht mehr so alleine Stahlrohrmäßig rumstehend aus. Ich kann mich immer erinnern, ich habe mal ein Spiel, also ich Einfach in der Nähe war, aus Interesse da, geguckt und waren auf einer dieser Tribünen und da ging es mir ziemlich auf den Geist, wie stahlrohr nicht, die waren. Weiß nicht, wie das ist, wenn man da drauf ist, weil wir waren ja dann auf der Gegentribüne, auf der jetzt der Auswärtsblock untergebracht ist. Aber insgesamt finde ich, ist das schon ein Stadion, was auf jeden Fall davon profitiert, dass es nicht umgezogen ist, sondern an seinem Standort geblieben ist, da, was so ein bisschen am Stadtrand ist von Darmstadt, aber man kann ja Schön mal. Grünen. Genau, man kann dann so ein bisschen äh, auf die Hügel gucken, die Odenwald-Ausläufer was es denn in dem Fall konkret ist. Von daher finde ich das so vom Setting her schon ganz nett da.
3: Ich finde eigentlich diese kleinen Tribünen irgendwie richtig cool, gerade da, wo die, wo die Szene von, Ultra, äh, von von, Darmstadt dann steht. Irgendwie hat das was, dass die halt viel flacher sind und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sah das, sah das cool aus, dass sie da rumstanden. Das hat mich so ein bisschen an unsere alte Haupttribüne damals erinnert.
0: Stahlrohr-Tribüne, falls du da noch ein Faible für hast, Daniel, empfehle ich sonst noch diese damals Scholz-Arena beim VfR Aalen mit Doppel-A. Da kann man auch viel Spaß haben. Ansonsten die Gästeseite
2: ist weiter auf der Gegengerade, habt ihr ja gerade gesagt, ne? Genau. Die ist auf der Ecke, also ja. der logischerweise der vom der Ultraseite von Darmstadt entfernten Ecke von der Gegengerade. Okay. Nicht wie in Rostock, wo es andersrum ist. Ja. Und ist insgesamt
0: atmosphärisch? Erzählt mal ein bisschen. Also,
3: ja. Naja, vielleicht, also generell mal vielleicht zur, zur Anreise war ja auch so ein Ding. Ähm, ich bin da, wir waren ja im Hotel, ein Kumpel und ich, ähm, sind da irgendwie mit der Straßenbahn voll mit Lilien-Fans gefahren und weder dem Spiel noch nach dem Spiel. Später hatten wir irgendwelche Probleme, die waren alle super nett. War dann auch so, dass wir kurz gefragt haben, hey, können wir mit der so weit fahren, wie ihr fahrt? Und so, Dann meinte einer erst, also wie es dann immer ist, einer sagte, ja, äh, keine Ahnung, ich glaube schon. Und dann hielt die Straßenbahn irgendwie zwei Stationen vorher und dann rief nur einer von denen, ihr beide wollt hier raus. Und wir, okay. <lacht> so. Und dann Wo standen
0: wir mal. vor 200 schwarz gekleideten Menschen.
3: <lacht> nee, aber vor sechs Pferden. Oh, okay. ähm, <lacht> aber da war dann halt wirklich der kürzeste Weg dann halt zum Gästeblock, der dann so an der, an der Uni vorbeiführte, über das Unigelände anscheinend rüber und dann wirklich einmal so quer durch den Wald durch, was irgendwie mega lustig war, weil es halt sehr an zu Hause erinnert hat. Und dann läufst du halt irgendwie ein paar Meter durch den Wald und schon stehst du halt irgendwie am Stadioneingang. Und das war irgendwie ganz süß. Und ich finde, die haben es auch da äh, ganz cool geregelt, weil die dann erst so einen Vorplatz nochmal haben, so einen kleinen, der für die 1700 Gäste, die da reinpassen, auf jeden Fall ausreichend ist. Und dann gehst du halt durch die Kontrollen und gehst dann halt erstmal rein und das entzerrt sich da alles nochmal so ein bisschen. Also es war eigentlich, also ich finde es eigentlich ganz cool gemacht für die Größe vom Gästeblock so.
2: Ja, dann habt ihr ein bisschen besseres Timing gehabt quasi als als wir vielleicht, weil ich hatte mich noch mit ein paar Leuten, nachdem ich verletzungsbedingt nicht mit dem Fahrrad anreisen konnte, habe ich mich noch mit ein paar Leuten am Bahnhof in Darmstadt getroffen und als dann quasi so die Züge mit ein paar mehr Unionerinnen äh, da ankamen, hat dann die Polizei die eine Seite, also die Innenstadt, die naja. Seite vom Bahnhof zugemacht und die Unionerinnen nur auf der anderen Seite rausgelassen und da dann auch von dem Platz vor dem Bahnhof nicht weg und man sollte dann mit so Shuttlebussen zum Stadion fahren haben wir dann auf dem Hinweg auch gemacht und war dann da ziemlich früh einfach schon da und entgegen der vollmundigen Ankündigung von den Polizisten am Bahnhof kam man dann auch am Stadion erstmal nicht dahin wo irgendwie deren Verpflegungsstände waren und hat das auch nicht noch früher aufgemacht als eigentlich angekündigt das war halt so ein bisschen nervig, dass man dann äh, keine andere Wahl hatte, als also man hätte irgendwie noch in den Rewe im Bahnhof gehen können vorher. Und ansonsten konnte man halt quasi nur mit diesen Shuttlebussen fahren. Die sind dann so immerhin gefahren, sobald sie voll waren. Also man musste jetzt nicht irgendwie, war nicht gezwungen, da stundenlang rumzusitzen, aber stand dann halt da im Wald und da gab es halt weiter jetzt nichts.
3: Ja, das war halt der Vorteil daran, dass wir mit Auto gefahren sind, ja.
2: Ja, oder wenn man halt irgendwie einfach zeitig genug erkannt hat, dass sich das so, dass sich das so abspielt, dann war es jetzt auch nicht so drakonisch geregelt, dass man dann nicht drum herum gekommen wäre. Also ich mhm. glaube, es wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen, da dran vorbeizukommen und einfach zum Stadion zu laufen. Und was Nadine schon gesagt hat, dass die Stimmung komplett entspannt war, war je- habe ich auf jeden Fall auch so erlebt, auch nach dem Spiel. Und die Fanszene von äh, Darmstadt ist sowieso eine der korrektesten, äh, die ich in Deutschland so kenne. Von daher war es korrekter
0: als bei Union?
2: Ja, in gewisser Hinsicht schon. <lacht>
0: der bleibt doch da drüben, wenn ne? das äh, gefällt.
3: <lacht> Sieht ein bisschen ja. so aus, als m- machte Daniel das gerade. <lacht> mhm, ja, ja. Der Einlass war ja auch so lustig, dann hat so zum Abtasten und dann tastete die Ordnerin so meine Jacke ab. Hast du nur ein Feuerzeug bei? Ja, ja, okay. <lacht> und ich denke so, ja cool, danke. Also voll auf, auf Vertrauensbasis so ungefähr, halt wie ja, komm, geh einfach durch, passt schon. Nadine, hast du das Feuerzeug noch? Ja, gut. Das ist ja das Gute von Union. Ach
1: so, ja, Linda. Nee,
3: <lacht> also, behalte natürlich. Ja, aber wenn man dann, wenn man dann äh, so im Block stand, ne, ganze Vorgeplänkel vom Spiel und so weiter geht dann los und dann war wieder dieser klassische Auswärtsmoment. Danke, Wumme, danke, dass wir dich haben, danke. Also ich weiß nicht, ob wir es auch so machen, aber es war ohrenbetäubend laut über dem Gästeblock eingestellt, auf jeden Fall die Musik. Und je lauter wir gesungen haben, umso lauter haben die die Boxen gedreht, hatte ich das Gefühl, vor dem Spiel. Also es war echt mega anstrengend, mal kurzzeitig.
2: So schlimm laut kam es mir jetzt nicht vor, aber es war halt die ganze Zeit an und hat... Warst äh, du im
3: Unterrang oder im Oberrang?
2: Ich war im Unterrang äh, Ah, seitlich, von daher vermutlich ein bisschen weiter von den Boxen weg, das äh, kann natürlich äh, sein. Aber äh, was auf jeden Fall stimmt, dass es da jetzt keine Gelegenheit war, sich schon mal irgendwie einzusingen oder so.
3: Ja, also es war halt echt sehr, sehr anstrengend. Äh, der Stadionsprecher, glaube ich, der war auch so ein bisschen ein bisschen brüllig unterwegs, so, so kleiner Bruder von Tim Tölke vielleicht. Hm. Sympathisch. Äh, ja. Also nicht, 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 nicht ekelhaft nicht. anstrengend, nicht ekelhaft anstrengend oder so, aber ich finde, der war so ein bisschen brüllig irgendwie. Hm.
2: Das kam mir wie ganz normal das bundesliga stadionsprecher sein vor.
3: Naja, kleiner Bruder von Tim Tölke.
2: Das stimmt sonst sind sie meistens dann schon.
0: Okay,
3: ja.
2: aber
0: das Stadion selber ist noch kleiner als die alte Fürsterei, ne? Ja, 17.810 17. Ich bin ja War die Darmstadt und Heidenheim ja. durchaus dankbar dafür, dass wir ihretwegen nicht mehr das kleinste Stadion der Liga haben. Ja, wenn wir das schon nicht mhm. selber ändern können. Genau, <lacht> looking at you, Berliner Verwaltung. Mhm. Union, ich will jetzt endlich mal wissen, was der Plan ist. Dafür gibt es eventuell ja eine Chance bei der Mitgliederversammlung, die ja im Oktober im Stadion ist.
1: Ja, und zwar an einem Wochenende.
2: So, dass viele Leute
0: tagsüber hinkönnen. können.
1: Genau.
2: In dem Stadion habe ich schon mal gesessen und Pläne äh, für ein neues Stadion gesehen. Ja, das war 2017. (lacht) Die Älteren von euch erinnern sich. (lacht) Ja,
0: also das war kurz nach Falkensee-Finkenkrug, ne Daniel? <lacht> und jedenfalls, aber jetzt ohne Witz, ich glaube, das schreit doch nach Planverkündung. Also, so ohne dass ich. Aber jetzt logo, halt niemand hat mehr Lust,
1: ist. Pläne zu verkünden, wenn nein, du dich auf Berlin nie verlassen kannst. Kann's nein, halt nein,
0: Pläne werden ja nur noch verkündet, wenn alles in. Weil es und ist. ist ja, das war ja die wäre Ansage.
1: Fantastisch, es wäre wirklich fantastisch, es würde mich sehr freuen. Also,
0: so quasi mit Baubeginn quasi. Hm. Ab dem Datum und so.
1: Du meinst schon mit Schippe zur Mitgliederversammlung?
0: Ich glaube, für uns ist da, also, erstens weiß ich, wie ich schippe, nachdem wir hier ein Haus gebaut haben.
1: Ja, aber das hat funktioniert. Finally.
0: Weil andere geschippt haben.
1: <lacht> nee, nee. Du hast, äh, welches war denn? Du hast irgendeine Sache, musstest du komplett alleine freibuddeln. Ja, ihr Paar shippt, Ist okay, wir haben es verstanden. Ja, genau. Ja. Nee, eben
0: nicht. Nee, ich also, ich habe nur alleine geschippt und, äh, ich habe von oben bloß geguckt, ob ich das Starkstromkabel getroffen habe. Genau, oder nicht.
3: ich gucke mal nur. Also Berliner Baustelle. Einer arbeitet, einer guckt ganz Richtig. Genau. Oh, einer okay. macht Instagram.
2: Ja. Ja, also äh, nachdem wir die äh, Parship-Rubrik des Podcasts äh, jetzt beendet haben. Daniel äh, beendet schon wieder die
1: Rubriken hier, was (lacht) los? Ist
2: jetzt zu viel Harmonie und Liebe, (lacht) Daniel, ne? Um kurz was zu dem äh, Stadion-Thema noch zu sagen, ähm, wo wir jetzt gerade da schon einen Exkurs zu machen. Ich finde es schon ein bisschen suboptimal, dass man erstens diese Infoveranstaltung ein paar Mal verschiebt und dass sie jetzt äh, eventuell dann doch mit einer MV zusammenfällt, wo es ja sowieso schon immer ein voll genuges Programm gibt. Also wenn das tatsächlich so ist, ist es…
3: Ja, aber deswegen fangen wir doch mittags an.
2: Nicht ideal gelaufen, aber wie gesagt, es äh, gibt wahrscheinlich Sachzwinge, die dazu beigetragen haben.
1: Hey, ehrlich, gute Nachrichten nehme ich zu jeder Tageszeit an, jedem Wochentag.
0: Ich wollte gerade sagen, also ja. ganz ehrlich, mir ist egal, wann Sie mir sagen, dass äh, ab wann gebaut wird.
3: Genau. Vielleicht kommen wir auch zur Mitgliederversammlung zum Stadion und das ist schon ausgebaut. <lacht> <lacht> Mal darüber nach. So Donnerstag neu erlebt, diesmal ein bisschen schneller.
2: Das würde einiges an der Entwicklung von Union erklären, wenn Sie dazu in der Lage nach-
3: Ja, aber wie gesagt, also Stadion an sich halt echt irgendwie klein und schnuckelig und süß. Stimmungsmäßig fand ich es eigentlich auch ganz gut, also vor allem was wir gemacht haben, aber es ist ja erstmal immer so der Eindruck, den man hat. Aber als ich es mir dann nochmal bei der FTV angeguckt habe, muss ich auch sagen, also wir waren schon, für 1700 waren wir schon nicht leise. Also meine Stimme hat Samstag ungefähr auch dasselbe gesagt, so. Das war äh, sehr, sehr rauchig, Whisky-lastig, so. <lacht> war gut.
2: Für mich war es ja auch der persönliche Saisonauftakt, von daher war ich mir auch gar nicht so sehr sicher, wie Saisonvorbereitungsgesteht äh, jetzt meine Stimme schon ist, aber hat gehalten.
3: Das ist gut, das ist gut. Ja. ja, von Darmstadt, also es war ja auch teilweise, also manchmal hat man so zwischendurch irgendwie gehört, dann war aber irgendwie wieder sehr viel Ruhe bei denen beim Support mit drin und das fand ich auch irgendwie immer ein bisschen kurios. Ja, aber gut. also ich
2: ich habe durchgängig nicht so richtig was von denen gehört, einfach weil es bei uns halt auch relativ durchgängig ja. einigermaßen laut war. Als ich das, äh, dann danach nochmal reingeguckt habe, um zum Beispiel das erste Tor zu sehen, von dem ich äh, live, kommen wir gleich zu, überhaupt nicht mitgekriegt habe, da <lacht> ist mir ein aufgefallen, auffallen, dass man am Anfang Darmstadt schon ganz gut gehört hat, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Also das schien sich dann auch so ein bisschen mit dem Ergebnis zu bewegen, aber ja. so an sich, die Atmosphäre, da finde ich schon alles sehr angenehm.
3: Nach dem Spiel muss man auch sagen, das, was ich gerade vor dem Spiel gesagt habe, dass die Musik extrem laut und anstrengend war. Nach dem Spiel das komplette Gegenteil. Nach Abpfiff konnten wir die Jungs feiern. Dass die Musik war ganz leise im Hintergrund, wenn überhaupt welche dann an war. Also das war dann wiederum wirklich komplettes Gegenteil. Mega, mega angenehm. Wir konnten wirklich komplett in Ruhe da feiern. Dass keine Musik irgendwie auf die Ohren lautstark raufgedröhnt oder so. Das war echt sehr cool.
0: Dann hoffe ich, dass jetzt niemand aus Darmstadt dazu hört, Nicht, dass sie das ändern.
3: Oder dass sie wissen, das ist ein Feature und die Menschen mögen. Ja, wir sind ja durch, die sind ja...
0: Von und daher... Da kann man es natürlich auch sehen. Okay, wollen wir ein bisschen zum also. Spiel kommen. Das ging ja da einigermaßen zackig los. Aber ich würde gerne vorneweg, ich habe mich ja geirrt. Ich habe gesagt, wenn Kedira nicht spielt, dann spielt Trimmel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so prinzipiell auch der Plan. Aber man kann Trimmel jetzt nicht die ganze Zeit wahrscheinlich spielen lassen, wenn Kedira noch nicht gesund ist. Deswegen haben weder Kedira noch Trimmel gespielt. Aha. Und ich dachte, ja gut, dann ist halt Geraldo Kapitän.
1: Aber auch das war nicht der Fall.
0: Aber auch das war natürlich nicht der Fall, weil ich Blödmann einfach nicht gecheckt habe. Und ich habe es gelesen am Anfang der Saison, dass ja Daniel Doki der dritte Kapitän ist und gar nicht Geraldo. Und außerdem Geraldo auch nicht gespielt hat. Das sowieso.
3: Eben, das kam auch schwer hinzu. Aber
0: ich habe einfach...
3: Aber doch, Geraldo ist doch Dritter.
0: Nee, Danilo.
3: Ich habe aber, hab aber auch Geraldo gelesen. Als Geraldo reinkam, hat er die Kapitänsbinde von Danilo bekommen. Was? Ja, ja das tut, weil
1: irgendjemand musste ja danach weitermachen, klar. Und ich war ja noch so überrascht, dass äh, Geraldo ja, ja. Äh, okay, der Leute. dritte Kapitän ja. ist. Geraldo war jedenfalls am Anfang nicht auf dem Platz. Deswegen hat am Anfang Danilo Duc- genau. die gehabt. Und als Geraldo rufgekommen ist, hat er die Binde gekriegt. Daran kann ich mich genau. auch erinnern. Und da er
3: dann wieder runter ist, hat Danilo die zurückbekommen. Weil Danilo ist nur im Mannschaftsrat. Ah,
1: okay, dann habe ich es jetzt auch verstanden. Ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Nadine hat Zu, auf jeden ja. Fall recht. Das würde ich wohl sagen. Wie
0: immer. Und
2: es ist auf jeden Fall gut, dass wir wissen, wer Dritter und... Äh, also dann war
0: ich, do- da war ich doch nicht total bescheuert. Und ich habe, okay, also ich lese jetzt vor. Union hat ja am 9. August...
1: Wir haben ordentlich Bescheid gesagt, wir haben bloß keine Hirn mehr.
0: Richtig, wir wissen es einfach nicht. Christopher Trimmel bleibt weiterhin erster Kapitän der Eisern und wird die Unioner als Träger der Armbinde... In ihre erste Spielzeit in der Champions League führen. Im sechsten Jahr seiner Kapitäns-Amtszeit wird er wie zuletzt von Rani Kedira vertreten. Auch Position 3 in der Reihenfolge bleibt mit Geraldo Becker wie gehabt besetzt. Genau. Und dann kommt der Mannschaftsrat mit Renault noch dazu
2: und Busk, Duki und Roussillon. Von denen allen hat jetzt nur Duki gespielt, oder? Und Renault äh, und Roussi- und noch, mhm. ja. genau. Ja. So. Weil Roussillon hat nämlich auch nicht von Anfang an gespielt, sondern eben Robin Grosens und äh, Josip Juranovic, die im äh, Rasenfunk schon nach ihrem ersten start einsatz schon mal zum besten flügelverteidiger du der Liga vorsichtig ausgerufen wurden. Finde ich gut. Haben wir auch letzte Woche ja schon angedeutet, dass das äh, schon relativ geil ist, so die Besetzung auf der Position. Und haben sie auf jeden Fall in dem Spiel dann gezeigt, wie man wir gleich zu kommen werden.
0: Okay, ich, ich hätte da auch noch einen Take zu, aber später dann vielleicht. Dann musst du jetzt ganz kurz still sein, weil das frühe Tor hast du nicht gesehen. Dann musst du <lacht> das noch mal kurz schildern, bitte
3: das frühe Tor das äh, war glaube ich ein langer Ball von von Renault den Darmstadt hinten nicht so richtig rausbekommt also der, der prallte immer mal ein bisschen durch die Abwehr bei denen hin und her und landet dann äh, bei Robin Gosens der ähm, noch einen Schritt zum Ball hinzumachen muss und ähm, dann einfach mal einen Darmstädter stehen lässt wie eine Fahnenstange an ihm vorbeiläuft und den in die linke Enke vom Tor einfach abzieht und so schön wie der Torschuss war, so doll muss er noch am Torjubel üben.
2: <lacht> da hatte ich wirklich Angst bei dem Torjubel, weil mhm. das sah aus wie Tutorial zum irgendwelche Kniebänder reißen oder ja. einfach äh, statt auf dem Rasen zu sliden, so ähm, einmal stumpf in den Rasen reingesprungen ist. mit Ja, sagen.
3: weil die Rasensprenger halt nicht bis zur Seitenlinie kamen.
2: Ich wollte nämlich sagen,
0: Nadine,
3: Nadine als, als äh, pro,
2: äh,
0: fast Profifußballerin, also jedenfalls mehr als wir.
1: <lacht> mehr als alle von uns.
0: Also als regelmäßige Fußballerin wollte ich nämlich fragen, ob der Rasen einfach zu stumpf war.
3: Ja, also die, die hatten zwar die Rasensprenger an, aber die waren irgendwie nur in der Mitte positioniert, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, da außen kamen die gar nicht hin. Ähm, es macht verdammt viel Spaß, auf wirklich gut durchnesten Rasen zu grätschen. Keine Frage, es macht wirklich Spaß. Aber wenn ja so ist, dann ist halt, ja, nee, dann kannst du halt auch auf Schotter versuchen zu rutschen. Und ich glaube. Kannst du machen, ist aber scheiße.
0: Aber es gab irgendwie auch schon mal einen Unionsspieler, der auch so einen Jubel hingelegt hat und sich da auch quasi so
3: ja, hingelegt äh, hat. Ich glaube, es war Juranovic, der sich dann da noch gekugelt hat. Vor Augen, wie mhm. es aussah, aber ich weiß nicht mehr, wer.
0: Das sieht dann halt immer aus, so wie du es vorhin gesagt hast, als ob die das erste Mal im Leben gejubelt hätten oder so. Ja. Und dann so, wie wenn Michael Parens ein Tor schießt. Du hast so, oh, ja, äh, was mache ich, ich denn jetzt? Äh, nicht aber ins eigene für, Tor? Oh, ich darf jubeln. Okay, cool. aber, nee. Ich fühle
3: mal, wie Robin Gosens dann aber auch einfach da liegt mit dem Kopf ins Gras und dann einfach mit <lacht> so. den Händen so raufschlägt. So, ja, 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 ja. Ah, und, das war sehr und schön. Und
0: alle überlegen, hat er sich verletzt oder freut er sich? <lacht> ja, genau. Ja.
3: Ach.
0: nee, war, nee das war schön. War super und vor allem, was mir auch im, erst in der Wiederholung dann klar war, wie schön er durch die Beine des Verteidigers geschossen hat. Ja, ja. ich, Sag ich, ich würde mal. sagen, mit einer Mischung aus Glück und Instinkt vielleicht.
3: Das ist können.
0: Instinkt ist, glaube ich, auch der zweite Vorname von Robin Gosens, wenn über ihn
2: gesprochen wird oder geschrieben. Ja, kann sein. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz sagen, warum ich nicht gesehen habe, bevor wir zum Autofahren zum Du hast die Brille verloren und hast sie gesucht auf dem Boden. Ich habe mir eine Kopfhörer dann später noch verloren beim Hüpfen, aber das ist ein anderes Thema. Es gab nämlich äh, so eine Art, also Mini. Choreo ist äh, übertrieben. Es gab einen Banner und dazu passende Fahnen, eine große und viele kleinere, die unions Vizemeisterschaft vor 100 Jahren gefeiert haben. Die ist zwar jetzt schon 100 Jahre und ein paar Monate her, aber fand ich einen netten Touch. Gab Es dann so mhm. Fahnen mit äh, blauem Streifen dran und wie gesagt eine große, dem, gesehen, ja. und eine große mit dem Logo von äh, SC Union, oben schöne Weide. Ja, fand ich eine interessante Bezugnahme, so Fanszenenseitig. Man muss ich die Tradition ja auch, ne? das hieß ja damals auch 100 Jahre
0: Fußball in Oberschöne Weide. wann war das? 2006? Ja. Ja,
3: wir, machten, wir hatten den Geschichtspodcast gemacht. Hm? Ja, da, da, da,
0: da habe ich mir selber ein bisschen Druck gemacht mit der Nummer, aber das äh, thematisiere ich jetzt hier nicht, ich habe noch den ganzen September Zeit für die nächste Folge. So, September bin, ja, ist
1: nur ein Moment. Ja.
2: Ich finde auch passend, dass es da so schöne, viele hundertjährige Jubiläen gibt. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, dann 100 Jahre Stadion, jetzt 100 Jahre Fastmeister werden.
0: Das wäre witzig, wenn man dann im ersten Jahr dann richtig, nee, egal.
2: Und jedenfalls, <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja.
3: Das war unser schlechtes Jahrhundert, auch schön.
0: Ja, Grüße. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Wir genau. kennen das ja von anderen Grüße Klubs. an Henry. Ja, so.
2: Der, äh, dann haben die ja noch ein paar Jahre Zeit
0: ist richtig. So, weiter im Text. We- weiter, genau. Weil es ist so viel passiert und Nadine muss dann zu dem anderen Podcast. So,
2: dann müssen wir jetzt einmal über Brandon Aronson reden. Ich glaube, wir müssen erst noch kurz über die Minuten zwischen Robin Grosens und Brandon Aronson reden, weil das waren dann zwar nur 20 Minuten bis Union, die oder gerade gekriegt hat, aber in denen ist ja schon noch ein bisschen was passiert. Union hatte noch äh, ein, zwei Chancen. Ke- äh, Kevin Behrens hat ausnahmsweise mal einen äh, Ball drüber gesetzt. Aber Darmstadt war, hat halt auch so ein, zwei gefährliche Momente. Und aber
3: erstmal beginnt es ja eigentlich damit, dass bei der ersten Gelben von Aronson irgendwie jeder dachte, dass die Karte für Alex Kral ist wegen dem Foul. Und keiner... Also ich
2: habe die im Stadion gar nicht mitbekommen, auf AFTV, der, ja. der hat das äh, falsch zugeordnet, der kommentiert. Ja. Und äh,
3: da, für uns sah es im Stadion auch so aus, dass die halt für Alex Kral war, weil der hat halt das Foul gespielt, weil dieses minimale Ball wegtippen da von Aronson, naja.
2: Es ist offenbar eine Ansage dieses Jahr an die Schiedsrichterinnen, dass sie das konsequenter ahnden sollen. Ja, also ich meine, ist, ich, ich finde schon, dass es okay ist, die zu geben. aber Weil man sieht schon, dass Aronson sich über die Entscheidung ärgert und dann äh, so ein bisschen aus Ärger den weiterspielt und es nicht so ist, dass er den Pfiff nicht gehört hat und deswegen einfach den Pass zu äh, Duki oder wie man auch immer spielt. Von daher war schon ein bisschen halt so eine kleine Unbeherrschtheit, die sich dann halt rächen kann. Aber ich finde, in den, in dieser Anfangsphase hat man halt gesehen, dass dieses Mittelfeld mit Kral, Laiduni und Aronson halt schon offensiver ist als das, was Union da gewöhnt ist und halt auch noch zu einem Drittel ganz, äh, zu zwei Dritteln ganz neu, zu einem Drittel auch noch nicht so lange da. Ich finde, das hat man gemerkt darin, wie viel ähm, Zugriff Union hatte oder auch nicht hat. Also es gab ein paar mehr Momente, wo Darmstadt quasi genug Ruhe am Ball hatte, um Bälle hinter die letzte Kette zu spielen. Der Manu war dann ein paar Mal in Laufduelle gekommen, hat irgendwie Meter gefordert, die zwar meistens relativ weit davon weg, aber also ich finde, da sieht man noch, dass äh, Kedira bzw. das vollkommene Durchdringen des Systems und Adaptieren äh, noch so ein bisschen fehlt. Dürfen wir jetzt über Gelbrot reden? Wenn ihr dazu weiter nichts zu sagen habt. Nee, <lacht> <lacht> also, also will ich gar nicht, <lacht> können
0: wir nachher noch mal ein bisschen hinzukommen, aber ich würde gerne, weil es einfach äh, dieses Spiel so bestimmt hat, diese gelb-rote Karte. Ihr habt ja über die gelbe Karte gerade schon gesprochen, das war so ein ballweg Wegschlagen wäre ein bisschen zu viel gesagt.
1: Das ist wirklich nur so gekullert, ne? das war ja. so etwas, was ich erstmal gar nicht richtig wahrgenommen habe. Also. Aber
0: es war halt auch nicht in der Sita- in der, aus der Situation heraus, sondern da war ja erst noch also der Schiedsrichter, hier Fünften, und vor den Augen des Schiedsrichters, als der Ball schon ruhig war, nochmal weggeschoben, als der Darmstädter den haben wollte. Also insofern, ich glaube, die kann man auch. Geben, gerade mit diesem Ansatz, den Daniel gerade gesagt hatte, dass die Referees ja gehalten sind, mehr zu pfeifen, solche Situationen. Und wir ja alle wissen, wie lange sowas in so einer Saison hält, nämlich meistens die ersten zwei bis vier Spieltage. Und danach ist wieder egal.
3: Ja, aber wenn er es macht, dann muss er später halt auch permanent den Leuten die, Leute die gelbe Karte zeigen, wenn die den Ball noch in der Hand behalten.
0: Aber das weiß ja auch jemand wie Brandon Aronson, dass sowas ist. Und dann, also da kann das kann ich nicht verstehen. Ich kann, Ihr werdet nicht so viele gute Worte über Patrick Ittrich von mir hören, aber es ist nicht so, als ob Brandon Aaronson da nichts gemacht hätte. Und äh, da muss ich sagen, da muss man Profi genug sein, um diese Situation irgendwie zu lesen. Und das war schon ein bisschen kackdreist, so vor den Augen des Schiedsrichters so eine Nummer zu machen. Und es war, wenn man mehr, und jetzt komme ich doch vielleicht nochmal zu Patrick Ittrich, der ja schon jemand ist, der sehr viel darauf achtet, wer die Macht auf dem Platz hat. Und wenn man dann so ein Spielchen mit ihm macht, der sonst ja nur Polizeikasper-Theater macht, ja, dann muss ich sagen,
1: du bist, schwierig. Du bist auch beim Falschen landet. Ja,
0: also, der, weil man kriegt ja jetzt auch keinen anderen Schiedsrichter. Der ist halt zugeteilt, das ist der und man kennt den. Und das finde ich halt so ein bisschen hm, schwierig. Ansonsten bin ich völlig bei Nadine. Wenn man schon diese ganzen Sachen macht, ja, dann macht's doch halt konsequent und dann macht's mal eine Saison lang konsequent. Aber wie wir alle wissen, es wird halt nicht konsequent gemacht. Sowas. Das heißt, dieses ganze Ball weg und so weiter. Also nicht diese Nummer wie beim Handball. Jetzt komme ich mit Handballsachen, ne, Leute. Dass man sofort, wenn gepfiffen wird, den Ball hinlegt und sich entfernt. Rückwärts. Wo auch immer. Wenn
3: ja. Im Prinzip ja klar. Aronson muss einfach den Ball liegen lassen. Ist ja nee, aber, eigentlich.
0: Aber das, das wird ja beim Fußball nie konsequent. Also die reden gefühlt jedes Jahr am Anfang hm. der Saison reden die über ja. solche Sachen hm. und sie machen es ja trotzdem nicht konsequent. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass es das Quatsch ist. Alle wissen, am Anfang der Saison wird irgendwas gelabert. Vielleicht hat Brandon Aronson bei der Schiedsrichterschulung nicht ganz zugehört oder sonst wie und der. soll es ja auch. Geben,
2: bei denen die Mannschaften besser aufpassen und solche, bei denen sie das weniger tun. Ja, ist ah. richtig. Und äh, ich habe jetzt die äh, Christoph Biermanns Buch oder worauf spielst du gerade an? Nee, ich glaube, das war in dieser neuen Shiri-Doku. Aha. Irgendwo habe ich das neulich gelesen. Ja. Ich glaube, das war da, wo dann am Anfang einer sagte, war das, ich glaube, es war Eitekin, der das sagte, ähm, dass ähm, wenn ihm da keiner zuhört, dann hat er auch keinen Bock und geht wieder Karten lesen oder so.
3: Ja.
0: ja, so oder, 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 ja. Also das ist jedenfalls so ein bisschen, mir war das ein bisschen zu einseitig in dieser unioninternen Diskussion, sage ich mal so, aus Fansicht, dass sich alles so auf äh, Ittrich kapriziert hat. An dem kann man sich sehr gut abarbeiten, das verstehe ich auch und bin ich völlig d'accord, aber in der Situation würde ich schon sagen … Das kann man als Brandon Aronson ein bisschen eleganter machen mhm. und dann trotzdem nicht äh, den Ball liegen lassen und sofort äh, sich entfernen.
3: Man kann auch einfach kann sagen, warten? wo Aronson den Spieler getroffen hat, weil auf den Fuß getreten ist er ihm nicht.
0: Na, das ist das zweite Foul? Also, die das zweite das, Gelbe? Das,
3: wofür er, genau, das, wofür er die Gelbe bekommt.
0: Ja, der geht mit offener Sohle rein. Ich glaube, das kannst du schon verwahren, ohne dass er so da. Ich glaube schon, dass er ihn so,
3: da ist schon der Versuch strafbar, ne?
0: Also, ich glaube, das, äh, da, da, da fand ich halt die Karte völlig okay.
3: Nee, ich habe es nur gerade eben gesehen ja. und habe äh, überhaupt keinen Treffer gesehen deswegen äh, ich glaube also wahrscheinlich dann am Knie oder Oberschenkel oder sowas. Äh, ja
0: also wie auch immer also ich glaube also aus meiner Sicht muss er ihn jetzt nicht treffen. Das war schon einfach so dieses reinsteigen das ist halt ja, auch, er war einfach nicht über hastet mhm. das ist nicht okay und ich weiß da waren vorher andere Situationen, aber man bewertet ja immer die Situation. So. Und in der, und die anderen muss man dann halt vergessen. So ist das halt mit äh, Schiedsrichtern. Oh Gott, ich, ich rede wie Colinas Erben und nehme hier Patriotrichter die ganze Zeit in Schutz. Was ist mit mir los? Haltet mich zurück. Aber ich finde, die zweite kann man geben. Da muss er sich selber, ich meine, er weiß ja selber, dass er
2: gelb hat. Ja, ich, ja, ich fand
3: äh, es Se- im Nachhinein eigentlich ganz schön, wie, äh, wie man bei AFTV dann sehen konnte, wie sich die Darmstadt-Fans gefreut haben darüber, dass Aaron so mit Gelb-Rot vom Platz fliegt aber man denkt sich dann so mit dem Wissen von äh, 70 Minuten später, hi, hi, hi,
0: hi. <lacht> Ja, war, 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 hat halt Union bei Union dazu geführt, dass sie ein anderes Spiel spielen mussten. Daniel, was wolltest du sagen?
2: Ja. Ich wollte sagen, dass ich es in Savignion schon geschrieben habe, das waren halt eine Spaltes sehr klare gelbe Karten für halt die jeweils äh, quasi leicht möglichste Variante von dem Vergehen, was zwingend gelb ist. Von daher ja, kann man sich darüber, glaube ich, echt nicht beschweren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt im im Spiel auch nicht groß mitbekommen, dass äh, irgendwie äh, Nittrich noch Großsachen ganz falsch gemacht hätte. Ja, weiß nicht, war kein Spiel, wo ich mich äh, am Schiedsrichter oder an Nittrich groß aufgehängt hätte. Ich ich bin ja immer sehr nachsichtig mit Schiedsrichtern, wenn ich nicht im Stadion bin. Insofern, hier
0: war ich nicht im Stadion, äh, da bin ich, aber ich finde es halt auch relativ langweilig meistens, sich über Schiedsrichter zu echauffieren, weil da müsste ich das in jedem Spiel machen, weil ich da Sachen anders sehe teils aus Unkenntnis, teils weil ich es nicht so sehe, teils weil ich vielleicht doch Kameras habe, die die Schiedsrichter nicht, was auch immer, ist auch wurscht. Ist für mich so ein bisschen Folklore. Ich glaube, als Profi hätte man diese Gelb-Rote vermeiden können, auf die eine oder andere Art. Also spätestens nach der ersten Gelben hätte man es vielleicht anders dann auch jeweils lösen können. Ist dann halt so. Und für den Schiedsrichter kann ich nur sagen, du hast ja gerade gesagt, er hat halt jeweils so relativ Also die gelben Karten zwar gegeben und die waren auch regelkonform, aber halt für für gelbe Karten relativ leichte Vergehen, also sehr weit unten. Sehr niedrigschwellig. Mhm. Und diese Linie hat er wahrscheinlich nicht das ganze Spiel durchgezogen, weil sonst hätte er wahrscheinlich mehr Spieler vom Platz stellen müssen. So, das kann man ihm vorwerfen oder auch nicht. Aber nochmal, das kann Aronson halt auch selber verhindern.
2: Union hat ansonsten niemand mehr eine Karte gekriegt und Darmstadt hat noch zwei gelbe Karten bekommen, ja. Ja, das,
0: sagen wir so, am zehnten Spieltag passiert ihm das ähm, wahrscheinlich so nicht bei dem gleichen Aktion.
2: Oder in drei, vier Jahren vielleicht. Nee, das ich glaube glaub ein einfach, Spiel. dass
0: sie dann nicht so, dann würde die erste Gelbe gar nicht kassieren. Weil das ja dann nicht mehr so, so ein Fokus ist.
1: Na, entweder werden dann die Bälle einfach nicht mehr weggeschlagen, weil die Leute wissen, dass es Ärger gibt, oder das wird nach wie vor konsequent nicht bestraft. Eins davon wird passieren.
0: Das Letzte wahrscheinlich. Ah. Okay, so. Und dann haben sich die Darmstadt-Fans gefreut, dass äh, Union eine Person weniger auf dem Platz ist.
1: Ah. Die dachten, das nutzt ihn was, ne?
0: Und tat sie ja auch erstmal. Das ja ne? auch so, ja. Mhm. Weil Es kam ja relativ schnell zu dem Ausgleich. Und da ist jetzt die Frage wie hoch muss Robin Knoche seinen Fuß oder sein Bein hochbekommen? Ich mache ja viel Yoga und ich kann es nicht so gut so hochbekommen wie Robin Knoche.
1: Du machst noch nicht viel Yoga, aber ich glaube trotzdem, dass das noch höhere
3: Bein einfach, äh, dann muss er am Zirkus anfangen und ich glaube, das ist seine Sache nicht. Da ich das Bein definitiv nicht höher bekomme als Robin Knoche und auch so in vielen sportlichen Dingen äh, richtig abkacke gegen Robin Knoche, Möchte ich nicht sagen, dass er das Bein noch höher kriegen muss. <lacht> die Sportschau war sich da
1: total sicher. Ja, eben, deswegen. <lacht> also,
3: also, wo ich auch dachte, so, Leute, was gucken wir sonst für Sport? Ich, ich kenne eine Person, die könnte ihr Bein höher heben. Das liegt aber daran, dass ihr Bein nicht festgewachsen ist, sondern eine Prothese ist. Aber das hilft auch manchmal. Das zählt halt nicht.
0: Ich fand, der war auch schwer, schwer, überhaupt für Knoche zu nehmen, weil der ja noch so ja. abgefälscht war. Ne?
3: Naja, der war der war halt komplett scheiße. Und mein Gott, dann schenken wir denen halt ein Tor, macht das Spiel wieder spannend, freuen sie sich kurz.
0: Nadine betrachtet es einfach so von, vom Apfel her, das ja. ist die Situation.
3: Und das ist ja auch schön. Im Stadion dachte man natürlich, dass, dass das jetzt natürlich richtig komplett nach hinten losgeht und war dann natürlich so im typischen Unioner-Pessimismus gefangen. Ich
2: hatte gerade aus den Minuten dazwischen die Hoffnung geschöpft, dass sie das 1-0 vielleicht trotzdem weiter ein bisschen verteidigen können, aber dann war das halt so ein Moment, wo man wirklich gesehen hat, dass da halt noch nichts wieder sortiert war. Die Auswechslung mit der aus Fischer auf die Unterzahl reagieren wollte, war ja auch noch nicht vollzogen. Hm. Und da so offen hat ein Mittelfeld von Union halt seit Jahren nicht gestanden, was halt einen Grund hatte, nämlich dass da ein Mensch zu wenig war und das alles noch nicht äh, sich sortiert hatte. Also schon der erste Ball, den Darmstadt spielt, das war halt extrem offen. Dann der äh, wer war es? War es Melem, der den weitergeleitet hat? Äh, Nee, nee, Quatsch. Melem hat das das vorgemacht. Wer auch immer das war, der ihn weitergeleitet hat. Ich glaube Pfeiffer war es. Ähm, diesen Hacken-Weiterleitungsding. Der stand auch extrem frei äh, und bei mir war dann halt niemand dran. Unter anderem, weil es halt vor ihnen alles so frei war, sodass äh, von der Dreierkette niemand absinken konnte, wirklich, weil <lacht> es halt irgendwie in viel zu viel Raum standen. Ja, ähm, das war halt so ein wirklich klassisches Tor, was, wenn es nach Unterzahl fällt, dann wahrscheinlich in den ersten fünf Minuten danach. Fünf Minuten später äh, hätte man sich wahrscheinlich schon besser sortiert gehabt, weil dann ja Geraldo Becker doch kam für David Atrouf Der auch ein bisschen auf den Fuß
0: bekommen hat, aber das war ja nicht der Grund für den Wechsel. Nee,
2: das dachte ich zwar im Stadion, dass es daran gelegen hätte, aber war tatsächlich eine, eine rein taktisch motivierte Auswechslung, ja. wie Urs danach gesagt hat, weil er Geraldo Becker zugetraut hat, diese Position im Mittelfeld zu spielen und Fafana offenbar nicht.
0: Gut, wir können mal ganz kurz sagen, Geraldo Becker wäre mir... Eventuell am Sonntag eher nicht sehen. Hm. Weil er eine Verletzung am Bein hat.
1: Die nicht näher spezifiziert ist.
0: Also dort, wo er sich hingefasst hat, würde ich sagen,
1: war es hintere Oberschenkel
0: und und irgendwas mit Muskelverletzung. Okay, gut. Aber danach macht es Ding-Dang-Dong oder so, wie der berühmte Trainer sagen. Klingeling. Und Union schießt ein 1-2 und ein 1-3. Und dann in der zweiten Halbzeit das 1-4. Wollt ihr ein bisschen aus der Stadionperspektive das schildern, ihr beiden?
2: Das war halt eine der Fassungslosigkeiten. Ne? Also, ähm, gut, dass sie äh, noch ein so ein Tor schießen, ähm, hätte man ihnen vielleicht schon noch zugetraut, dass sie mal nach vorne kommen. Kriegt die Reihenfolge nicht mehr. Groß und zwar das zweite. Das war, nicht, das war nach der Ecke, ne? ähm, nicht nach dem Freistoß, das war dann das dritte Tor. Genau.
0: Ja, ähm, Freistoß
3: vor dem Gästeblock. Das 2-1.
0: Ja, Freistoß, so also das fünf Meter von der Ecke gefahren oder sieben, ja, acht Meter
2: entfernt. so Dann war das die Szene, wo sie ersten elf Meter haben wollten. Das war, glaube ich, wirklich Genau, nichts. genau, genau. Und dann halt stattdessen den Freistoß reingeschossen haben. Einfach ein fantastischer Kopfball von Robin Großens, ähm, wo man wirklich, wie beim Einzelnen auch schon halt, ne wir hatten das mit dem Instinkt ja schon gesagt, aber der hat halt auch einfach Qualität, technische, ähm, taktische, den so zu verwandeln. Das war, sah schon sehr schick aus. Das 1.3 war dann, glaube ich, Behrens.
3: Genau. Der, den er so wunderbar vorgelegt bekommt vom Darmstädter. Also der hat wahrscheinlich gesagt, naja, guck mal Robin Knoche, das sah ja gut aus, was du gemacht hast. Guck mal, wie ich das mache. Ich lasse den vorher nochmal aufditschen, dass der genau bei Kevin Behrens zum Kopf hinkommt. Der braucht nur noch die Rübe inhalten und haut ihn in die Unterkante rin. Perfekt. Hat er gut gemacht. Also der Darmstädter und Beere auch. Ja. Klar. Ist ja ein dran, der kann das.
0: viertes Tor von äh, Kevin Behrens, der äh, so viel haben wir ja dann, Kopfballtor. Ja, nur <lacht> seinetwegen und vielleicht ein bisschen für Robin Gossens waren war ja Hans-Dieter Flick und Rudi Völler. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, welche Funktion Rudi Völler außer Maskottchen beim DFB hat. Aber er atmet.
3: Er atmet er, er. und wir sind alle froh, dass er atmet. Genau. Und, äh, und, und gibt Meinungen ab zu Dingen, zu denen er eigentlich wieder lieber nichts sagen sollte.
0: Gilt, glaube ich, für alle Fußballfunktionäre. Aber, Stimmt. <lacht> äh, jedenfalls haben sie Kevin Behrens sich angeschaut. Kevin Behrens hat ein Tor geschossen und alle schreiben ihn jetzt in die Nationalmannschaft, in die deutsche Nationalmannschaft. Das werden wir ja dann sehen, ob er Länderspielpause hat oder nicht. Und ich würde da, glaube ich, auch nicht weiter drüber reden. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann nochmal verschiedene Situationen, aber einmal halt nochmal so eine Standardsituation. Und Daniel Darf Duki... Ich, ja, kurz. Ja, Darf sprich? ich
3: noch einmal? Es gibt noch eine Szene äh, in, der, in der ersten Halbzeit nach dem Tor von Behrens, ähm, die mich irgendwie total fasziniert hat, ne bei Robin Gosens. Und zwar, wo der Ball kurz davor ist, an eine Seitenauslinie zu gehen und er da einfach mit vollem Körpereinsatz reingrätscht, den Ball im Spiel hält und zwei Sekunden weiter äh, später aber schon wieder bereit steht und wieder angespielt werden kann. Wo ich mir denke, was für ein Typ, das ist wahrscheinlich genau das, was die Leute sagen, so, ja, Robin Gosens ist ein Kämpfer auf dem Feld, der passt wunderbar zur Union. Weil es ist ja Michael in, noch mal ein bisschen jünger, als wie Micha wo er auch gehört hat. Der ist halt Total verrückt, total geil. Also stand ich kurz da und dachte mir so, geiler Typ.
2: Ja, und noch mit einer anderen Athletik, muss man sagen. Also, ja, stimmt mich aber besser. Die, <lacht> die, die Grätschen von Großens waren schon extrem beeindruckend.
3: Richtig, richtig gut. Also es macht echt Spaß, dem im Fußball zuzugucken. Das ist unfassbar, dass wir den haben. Ich, ja, kann dieses Gefühl nur bestätigen. Da, ich bin auch beeindruckt
1: jedes Mal wieder.
0: Ja, wenn der zweite Vorname Instinkt ist von Robin Grossen ist, dann ist der dritte wahrscheinlich Intensität. Der kommt überall gut an, prinzipiell. Bei uns besonders, aber ich glaube, das ist so ein Spieler, den Fans prinzipiell mögen, so eine Versteig Art von auch. Spielern.
3: Kein
1: Sörenbrandi. Ich fand doch Sören mm, Brandi aus verschiedenen Gründen ziemlich so super. Also, aber ja, wenn
3: er bei uns war, ja. ja aber genau. Das ist der Punkt. <lacht>
1: Hm.
0: Nee, aber ich meine halt. hast gerade gesagt,
3: kommt überall gut
0: an. Nee, ich meine, wenn er, also als Fußballspieler, wenn er in deiner Mannschaft ist, weil es halt jemand ist, der einerseits die Mannschaft nach vorne bringt, aber halt auch diesen Funken zu den Zuschauern immer hat.
1: Ja, der also ist total anschlussfähig in jede Richtung. Also, also in Richtung Publikum total und in Richtung Mannschaft. Stimmung ist sehr cool.
0: Zuschauern und vielleicht halt auch umgekehrt. Also ist vielleicht auch jemand, der das komplett braucht. Könnte man, wenn man jetzt viel Spaß dran hätte, ich jetzt nicht, könnte man sich überlegen, wie Robin Grossens äh, bei Geisterspielen funktioniert hat. Ich finde das total gut und es passt halt eigentlich zu dieser ursprünglichen, jetzt vielleicht mehr folklore DNA von Union, so von Kampfspielern, aber er kann er es halt auch noch, ne? also er kann halt mehr als das. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das, was nochmal so auch diesen Qualitätssprung für Union so ausmacht.
3: Ja. Was ich auch wieder so großartig fand äh, an, der, an der Auswahl der der Spiele oder an der, an der ähm, Bestimmung des Spielplans ne, wir gewinnen hier beide Spiele 4-1 und Robin Gosens sagt vorher, er ist einer, der die Fans anzündet steht dann beim letzten Mal da und sagt, was ist hier los? so beim Heimspiel und jetzt sieht er wieder diesen Gästeblock und stand dann auch schon wieder nur da und dachte sich so Alter, die sind doch alle völlig bescheuert so. ja sind wir guten Tag so, schön, dass du bei uns bist. Du würde jetzt nicht nochmal sagen, dass er jemand ist, der die Fans auch anzünden kann, so weil er würde jetzt sagen, ja, die braucht man nicht anzünden, das machen die alleine.
2: Kann sich ja durchaus beides die Hand geben, sozusagen. Na klar. Wie man unter anderem an der Reaktion auf diese Grätschen auch gemerkt hat, ne? Ja. Also so spontane Intensität im, im Support ist da durchaus auch äh, gegeben. Und ich meine, klar hat Darmstadt irgendwie dann schon auch versucht, was zu machen und haben sich nicht aufgegeben und so. Einerseits hat es halt Union geschafft, das relativ im Endeffekt dann relativ stabil zu verteidigen, ne, die vielen Flanken, die Darmstadt versucht hat. Und sie sind halt oft genug nach vorne gekommen, um Gelegenheiten zu haben, die Standardstärke auszuspielen. Also das war dann schon in der Form relativ clever auch gemacht. Das kann
0: ich jetzt einem Aufsteiger auch nicht vorwerfen, wenn sie plötzlich – das war nämlich der Nachteil an diesen, äh, an dieser Unterzahl für Union. Die haben sich ein bisschen zurückgezogen vom Spielgeschehen, hätte ich beinahe gesagt, aber vom Spiel machen und das Darmstadt überlassen. Und den ist ja außer diesen Flanken und am Anfang ein bisschen durchs Zentrum nicht so viel da eingefallen erstmal. Und gleichzeitig gab es halt diese konter Stärken und nach vorne kommen. Und dann halt Standards rausholen. Das ist schon hervorragend.
2: Ja, Was natürlich wieder viel Aufwand erfordert hat, weil die Umstellung war ja dann, wie gesagt, Bufana, der zweite Sturm ist raus, Geraldo ist gekommen und hat dann hat so ein bisschen so eine Zwischenposition, aber grundsätzlich schon die äh, Achterposition eingenommen. Das heißt, das Konzept war grundsätzlich Bälle Richtung Behrens, der die dann festmacht, verteilt. Aber dann musste halt Raldo statt aus seiner normalen Position 10 Meter weiter vorne äh, von 10 Meter weiter hinten kommen, um die Konter zu unterstützen. Meistens war es Becker natürlich die Flügelverteidiger auch. Das heißt, du, es mussten wirklich alle äh, mehr laufen, was ja irgendwie logisch ist, wenn man einer weniger ist. Aber so das Schema von Union hat es halt wirklich bedingt, dass es genauso auch ausgeführt wurde. Und dass man das in dem Tempo und der Intensität und der Wiederholung halt macht, ist dann auch die Bedingung dafür, dass man eben sich seine Situation so erarbeitet, das fand ich schon ziemlich gut gemacht. War halt so ein, also in gewisser Hinsicht ein bisschen schade, dass man nicht das wir sind Favorit und müssen das Spiel machen Union <lacht> gesehen hat, weil man dann halt durch diese rote Karte dann äh, aus der Position dann wieder raus war, Er hat in der Position reingekommen, ist, die halt top zu den Stärken der Mannschaft passt. Zu
0: den Stärken passt auch das Kopfballtor von Daniel Duki, also wieder Kopfball. Irgendwer hat im Slack geschrieben, Union spielt kein Fußball mehr, sondern Kopfball.
2: Und ich finde das
0: sehr bezeichnend und das trifft es auch sehr gut. Aber das ist ja eine bemerkenswerte Situation gewesen. Also einmal 4-1, weil es erstmal, glaube ich, dieses Spiel zugemacht hat. Aber Daniel Duki hat sich halt übelst schwer verletzt, hat aber auf dem Platz, also er hat sich das Jochbein gebrochen, wie wir jetzt wissen. Ja. Wurde operiert am Sonntag. Genau, ich habe gerade die Mhm. Daten irgendwie versucht zusammenzukriegen. Und fällt jetzt auch ein bisschen aus. Mal sehen, wie lange das dauert. Das wird eine Weile schon noch dauern. Also es ist jetzt nicht so, dass er am nächsten Wochenende sofort einsatzfähig sein wird. Hm. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, also cooler Kopfball ist erstens, ist ist es jetzt einfach nur ein Zusammenprall gewesen oder kann man da auch schon von Foulspiel sprechen? Und dann wieso spielt ein Spieler mit einem Jochbeinbruch weiter kann man wahrscheinlich nicht sofort diagnostizieren, aber ist ja schon eine schwere Verletzung. Also ich hatte
2: das auch mal beim Fußball und bei mir war es so, dass man, wenn man quasi genau gefühlt hat, hat man gemerkt, dass da was nicht stimmt, aber es hat nicht in dem Moment nicht sofort wehgetan oder so. Das heißt, wenn ich jetzt gerade ein Bundesliga-Spiel gemacht hätte und nicht irgendwie Training Mittwochabend, dann hätte ich das vielleicht auch noch versucht, weiter zu spielen. Er ja wurde ja schon ein paar Minuten behandelt, dass da aber vielleicht eher so nach Impact auf den Kopf geguckt hat und äh, Gehörnerschütterung und äh, inwiefern das so geht. Und keine Ahnung, wie genau jetzt sein Jochmannbruch aussieht und ne, wie das auf dem Feld ne, feststellbar war. Ja, du hast
3: ja Adrenalin, oftmals keine Schmerzen.
2: Hm. Ja, wie lange das jetzt dauert. Also ich konnte damals sehr lange ein festes Essen. Ich hoffe, dass es ihm irgendwie anders geht. Keine Ahnung, wie das bei ihm dann so geregelt ist. In dem Kickerartikel, äh, zu der Geschichte stand, dass äh, oft dann irgendwie so diese Masken eingesetzt werden, damit Spieler dann eher wieder einsetzbar sind, auf welcher Zeitschiene das jetzt äh, abläuft. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, nächste Woche das Spiel und danach dann Länderspielpause. muss man abwarten. Es ist so ja kein
0: Nasenbeinbruch, ne? das muss man schon mal ja. kurz unterscheiden. Das ist dann woanders im Gesicht. Genau, äh, weil Toni Leistner bei
3: Na, Der Nase schwillt halt zu. Ach, Nasenbeinbruch, wenn das operiert wird, drei Tage, dann kannst du wieder ganz normal leben. Ach so, das meint ihr. Ja. Ich
1: dachte nur Nase, und dann, dann siehst du halt Nase. schneller, was los ist. Du wirst halt so ja. schneller ja. blau und blutet. Also du hast halt einfach, das kannst von außen schneller
3: erkennen, was los ist. Aber du bist halt natürlich auch schneller wieder los. Ja, sehr schnell. Aber, äh, Dr. Professor Google sagt Jochbeinbruch vier Wochen. Das heißt, nach Leipzig ist Länderspielpause und danach könnte man vielleicht sogar schon wieder sehen.
0: Okay. Gut, mal sehen, ob er dann auch schon wieder sehen kann. Hm. Auf jeden Fall. Der ist
3: wieder fit. Dann, wenn er noch eine Woche länger braucht, braucht er noch eine Woche länger. Das ist ja, ja also ja.
0: vielleicht können wir da mal kurz äh, so äh, kurz reingrätschen beim Thema, nämlich der Kader dünnt aus.
3: Hä? Haben
1: wir ohne gedacht, wa? Äh,
0: ja, das dachten
1: äh, immer ganz schön viele Leute. hoch. wir holen alles von der letzten Saison nach.
0: Ja, ja, also ich muss schon sagen. Aber es sind
1: ja andere Sachen. Also Jochbeinbrüche sind ja nur keine Muskelverletzungen. Weißt das du? also ist jetzt nicht, was du ähm, belastungssteuern kannst. Ja, ja. So. Muskuläre Sachen ist eine andere Geschichte. Das stimmt schon. Aber Verletzungen durch Gegnereinwirkungen sind Sachen, wo du einfach sagst, kannst du nicht für. Oder Dinge, die du als Verletzung wie Andra Schäfer schon lange mit dir rumschleppst. Auch da kannst du nicht dafür. Das ist halt, wenn es ist. Also es sind ja nicht alles Sachen, die jetzt ähm, Belastungsgeschichten sind.
0: Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte jetzt erst das Blame geben, wer da wie, was machen könnte oder nicht. Das wollte ich jetzt hier nicht aufmachen, sondern eher so was das für Konsequenzen hat. Also erstmal das Mittelfeld dünnt aus. Das ist auch ja. durch die gelb-rote Karte mit Aaronson ja nicht besser geworden. Hm. Wir haben äh, Toussaint, der auf jeden Fall noch eine Weile weg sein wird. Dann Kedira, der sicher auch nicht zum Leipzig-Spiel zur Verfügung stehen wird.
2: Hatte, was Fischer nicht bei Tussauds angekündigt, äh, angedeutet, dass es vielleicht Richtung nächste Woche schon eventuell auch was werden könnte. Das, ja, aber ich äh, habe es jetzt, ja, ich hab's jetzt selber nicht vor Ohren. Ähm, aber.
0: Genau. Man nimmt halt jemanden dann rein, der eventuell noch nicht komplett da ist. Mhm. Also der Deswegen, ich, das ist jetzt nicht ideal alles. Das gleiche betri- äh, betrifft ja auch für... Geraldo Becker zu, mhm. der ja eigentlich so als Wechselkandidat galt. Weiß ich nicht, ob der mit so einer Muskelverletzung überhaupt
2: irgendwie wechseln kann. Also, äh, eine zwei Wochen äh, Muskelverletzung würde ich jetzt äh, da jetzt Ja, nicht Leute. Prinzipiell als das, äh, große nee, das ist echt man vielleicht nicht so. einfacher. Die Frage, die sich ja jetzt äh, Richtung nächste Woche stellt, ist: so weit, äh, Wer im Mittelfeld dann spielen soll? Und ich wollte noch sagen, und Daniel Duki bringt ja dann
0: das Fehlen von ihm, der wirklich fehlt, bringt ja auch noch die Frage auf, wer denn dann, also was denn mit dieser Innenverteidigung passiert, wo permanent ein Innenverteidiger gesucht wird, der noch verpflichtet werden soll, aber bis jetzt noch nicht verpflichtet wurde. Und gleichzeitig Dominik Heinze schon unterwegs ist, eventuell den Verein zu verlassen. Also es gibt da, also da ist jetzt gerade so viel in Bewegung, das ist vor einem Spiel gegen Leipzig und das ist der nächste Gegner.
1: Ein ganz doofer Moment, sagen wir mal. Ja,
0: finde ich schon. Kann man sich nicht
2: aussuchen.
1: Das ist richtig. <lacht> ähm, also ja. Also, Daniel komm, doch noch rein.
2: <lacht> ich weiß nicht, also gegen Leverkusen oder so weiter würde ich jetzt auch nicht äh, lieber spielen. wollen. Ich meine, in der Innenverteidigung, die kurze Antwort ist ja Paul Jäckel. Ne? kann dann auf jeden Fall spielen. Danach sieht es dann halt dünn aus, da ist dann nicht mehr so viel übrig. Im Mittelfeld ist es natürlich, ist es halt noch eine Stufe schärfer quasi die ähm, Konkurrenz, äh, die... Äh, weil Joscha Kiemlein, der dann ja in dem Spiel in der 64. Minute eingewechselt wurde, also Schreide Becker war dann die erste Antwort aufs Mittelfeld, aber Kiemlein die zweite. Wenn man jetzt einfach so den Kader nach fitten und zur Verfügung stehenden Mittelfeldspielern durchgehen würde, dann könnte man denken, dass er vielleicht noch eine Chance hat, jetzt zu seinem ersten Startelf-Einsatz zu kommen. Ob man das dann wirklich so macht oder ob man sich noch irgendeine andere Lösung einfallen lässt, wie gesagt, in einem Spiel gegen in der grundsätzlich stärkeren Mannschaft in der Liga, wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine spannende Situation. Vielleicht
0: könnte er dann, nachdem er in der, im ersten Spiel sein Tor nicht machen konnte, im zweiten Spiel glaube war die Lattentreffer? <lacht> ja, ja. Dann wäre jetzt gegen Leipzig und ich meine, Du meinst, so schreibt gar... nur der Fußball.
3: Ja, äh, Vielleicht da mal generell, also wollte ich halt auch generell gerade noch so ansprechen, also was der, was der da auf den Platz bringt, äh, absoluter Respekt. Also auch der, der, der moderne Tuschekreisel von ihm äh, vor dem Torschuss an die Latte, der, der war auch sehr schön anzugucken. Also äh, ja, macht Spaß, dem im Fußball zuzugucken. Ich hoffe, der behält sich das so bei. Da, darf da ich werden kurz wir noch fragen? richtig Spaß haben.
0: Was, was den modernen Tuschekreisel vom, vom OG Oldschool? vom OG-Tuschekreise. Achso, äh,
3: vom Original, Na, ähm, Ayosha, Kämlein. Ayosha Kämlein ist halt noch jünger und macht das A ein bisschen schneller.
0: Und hat einen engeren Wendekreis.
3: Hat einen engeren Wendekreis und ist es so sieht, vielleicht ein, sieht vielleicht ein bisschen eleganter aus. Aber Tusche, wir lieben dich trotzdem. Wir wissen genau. ja, du hörst dazu. Du, dich lieben wir, der Tusche-Kreis ist, ja ist ja immer der beste überhaupt, aber der Nachwuchs kann das auch. Der hat lange zugeguckt.
0: Ich weiß ich gar nicht, hat Kämlein Tusche noch spielen sehen?
3: Da gibt es bestimmt
1: Lehrvideos.
3: Nee, nee, so ist macht ev- man ist schon so lange im Verein, der wird ja wohl Tusche gesehen haben. Das könnte sein.
2: Ja, und er ist 2004 geboren, also da waren schon noch ein paar Tusche Jahre ja. okay. übrig. Gut. 2004 geboren.
0: Ja, äh, äh, du da der
3: Geht der schon zur Schule?
0: Äh, wollen wir kurz die Frage stellen? Eosche Kemlein, wo warst du in Falkensee Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht noch eine Würdigung, die wir zu diesem Spiel bringen können? Weil.
3: Rinde, Rinde, ja. immer.
0: Warte, 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 Also das, das, wenn du jetzt so anfängst, ne? das kann ich natürlich.
2: <lacht> ja, also das Aber so
0: ungefähr immer klang zu das. Recht.
2: So ungefähr klang das nach der einen unfassbar geilen Parade, als es noch 3-1 stand.
3: Ja, das ist der Junge an die Lute. <lacht> hm.
0: Weiß nicht, ob ich jetzt bei dem nee. Vergleich mitgehen würde.
3: Aber diese Parade von Renault in der, was war das, 61., wo er rauskommt und sich im Sprung, also im Sprung die Beine und die Arme nach vorne, also so seitlich nach vorne macht und wie so ein Handballtorwart einfach rausgesprungen kommt, da dachte ich mir so, da lohnt sich das wieder, dass Union äh, Torwarttraining mit sämtlichen Torwarten aus allen möglichen Sportarten macht. Also das hat er eindeutig von einem Handballtorwart gelernt.
0: Weiß ich nicht, aber machen sie tatsächlich, das stimmt schon. Er ist halt einfach sehr aktiv als Torwart. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Der Vorteil ist ja, dass dann Angreifer oder die Spieler mit dem Ball sich extrem schnell entscheiden müssen.
3: Apropos entscheiden, ich muss mich mal entscheiden, ich muss jetzt hier raus. Ja, dann.
1: Nadine. Nadine, wir verabschieden dich mit einem traurigen, mit einem, wie heißt es gleich, einem Lachenden und einem, einem Lachenden und einem Weinen. Ja, weil wir können ich ja nachher noch hören. Richtig. Später. Aber ich, ich gebe dich immer ungern her. Sag, ich freue mich. noch. Danke. Dann.
0: Tschüss. Tschüss. Können wir das Spiel aber zumachen, glaube ich. <lacht> so wie Union, ja. Wollen wir? noch über irgendeine Situation sprechen? Will jemand was sagen, dass Union Tabellenführer ist?
1: Nö, guck mir das an. Findet ganz wunderbar. Wir haben uns heute auf Arbeit begrüßt mit, na, ihr Tabellenführer. <lacht> Alles okay.
0: Und was haben die Jena-Fans bei dir bei der Arbeit gesagt?
1: Naja, die sagen nicht viel.
0: Ne, haben sie auch wenig anders aktuell. Hm. Ja, gerade dieses Wochenende nicht so gut. Ne. Nee. Na gut, dann machen wir da zu und gehen mal ganz kurz nach Berlin-Grünau. Oder wollt, wollt ihr kurz über das Spiel der Frauen sprechen? Ich ja, kann du dem der Frauen wenig sagen? Ja genau noch ein bisschen eher. Ja, dann machen wir erstmal Grünau. War
1: quasi parallel, ne? Genau, es war ja. parallel,
0: also ich konnte es nicht sehen. Deswegen kann ich dazu, ehrlich gesagt, wenig beitragen. Aber wir waren in Grünau, wir waren beim Drachenbootrennen, über das Drachenbootrennen sprechen wir jetzt. Es fand zum 20. Mal statt. Das war so gut, dass ich ich hatte sowas wie so ein Runner's High, obwohl ich nicht gelaufen bin <lacht> nach diesem Rennen. Und zwar, es war quasi so ein Drachenboot High, was ich hatte. Ich, ich habe dann E-Mails an den Virus geschrieben, mich noch bedankt und äh, da noch Fotos äh, und dort noch was. Und Sagen
1: Sag mal so, vor dem Drachenbootrennen immer so, oh, ganz furchtbar, organisiert nie wieder, das klappt doch wieder alles nie, ganz schrecklich. Wir haben übrigens auch kein Zelt. Und nach dem Drachenboot immer, ey, Der machen wir nicht ja wieder, oder?
0: Ja. (lacht) So. Es ist vorneweg also nicht so stressig wie für die Veranstalter. Das stimmt. Aber es ist halt so, man muss die Leute zusammenkriegen, man weiß immer vorher nicht, wer hat irgendwelche Einschulungen, weil das Drachenboot drin hat. Look
1: Traditionell auf. Einschulung in Brandenburg und oder Berlin.
0: Genau, also ein, ein von beiden ist Einschulung. Die untersche- die sind ja jeweils an unterschiedlichen Wochenenden in beiden Bundesländern. Brandenburg vor dem ersten Schultag, Berlin nach dem ersten Schultag, genau. warum auch immer. Aber ist so und jedenfalls äh, mit schöner Regelmäßigkeit wird das auch noch getroffen. Das dezimiert dann halt auch immer die Verfügbarkeit genau. plus so Ferienende und ach so weiter und so fort. Tausend Sachen, die da irgendwie dazukommen können. Oder man fährt halt wie Nadine einfach auch mal gerne nach Dann, Darmstadt.
1: Bist du, wenn du nach Darmstadt musst, was sollst du tun?
0: <lacht> so. Aber hat alles gut geklappt, wir waren genug Leute.
1: Wir waren untrainiert, aber gut gelaunt.
0: Genau, wir haben nicht trainiert vorher. Das ist, glaube ich, vielleicht die wichtigste Ansage. Wir sind mit eigenem Boot da ange, äh, eingelaufen wieder. Und. Haben gesagt, wir nehmen unser altes Ziel, also quasi dieses, unser Ziel ist der Klassenerhalt, wie Urs Fischer das macht, ist unser Ziel.
1: Auch eine Variante von, die da lautet, nicht kentern, nicht letzter werden.
0: Haben uns ein bisschen vergattern lassen, nachdem es im vergangenen Jahr so ein bisschen Differenzen mit dem DLRG gab, äh, über äh, verschiedene Situationen, wurde relativ deutlich gemacht, dass absichtliches Kentern äh, bestraft wird. Und bestraft heißt 500 Euro äh, Geldstrafe. Ja, und Zu tragen spü-
1: von denen, die das Boot
0: angemeldet genau. haben. Und be- genau. Für Pyro gab es äh, auch Strafe, nämlich auf 500 Euro. Und das hatte auch einen Grund, weil nämlich, wenn das DLRG weggeht, das sind die Leute, die im Teil zwei Leben retten oder die Leute aus diesem Fluss da rausholen, ja. wenn die weggehen, muss die Veranstaltung abgebrochen werden. Weil dann ist keine Rettung mehr da, dann darf genau. die Veranstaltung nicht stattfinden. Also es ist halt schon kritisch. Und das wurde sehr deutlich vorher gemacht, das wurde geschrieben mehrfach. Das wurde äh, am Tag noch mehrfach gesagt. Es stand auch überall an jeder Tonne, wo es irgendwie die Paddel gab, stand es dran und halt auch bei der Einweisung wurde es nochmal sehr 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 deutlich gesagt. Und ich muss sagen, ich, von meinem Gefühl her habe ich noch nie so ein flüssig orientiertes Drachenbootrennen erlebt. Und das obwohl.
1: Etwa diszipliniert in gewisser Weise, ohne also nicht nicht unangenehm diszipliniert, sondern ähm auf eine, finde ich, trotzdem angenehme Art.
0: Obwohl der Virus vorneweg ja gesagt hat, wir mögen alle ein bisschen vorsichtig und Rücksicht aufeinander nehmen, weil ja, es würde so. ein bisschen holprig werden bei der Organisation. Und ich sage, nee, Leute, das habt ihr jetzt super gut organisiert. Ja, das, das war
1: tadellos. Und die Stimmung war angenehm und gelöst und gelassen. und war alles fein.
0: Aber wir sind halt auch jetzt nicht so sportlich ehrgeizig unterwegs.
1: Naja, wir wollten schon auch schneller sein und schneller werden.
0: Wir haben auch Leute im Team gehabt, die mal auf einer Sportschule waren und das kriegst du aus den Leuten einfach nicht mehr raus. Ne? Also ja. Das ist wirklich so, die können alles anderes machen und äh, sind auch kein Leistungssportler mehr, mehr. Auch
1: beim federball gewinnen. Aber die waren so. halt
0: mal Leistungssportler und diesen no. äh, Leistungssportgedanken, also da so, und da habe ich öfter gehört, bastian mach mal eine Kampfansage und so. Und, also könnt ihr euch vorstellen, wie ich eine auf ja.
1: jeden Fall. Du rollst einfach lautstark mit den Augen und denken alle, um Gottes Willen.
0: Ja, also, das kann mhm. ich. Dafür bin ich einfach nicht die Person.
1: <lacht> ich fand, es hat gut geklappt.
0: Also, es war super, sehr freundlich. Danke an die Hörerinnen und Hörer, die mitgepaddelt sind. Das, das hat war sehr stark. viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich schon soweit und sage halt,
3: nächstes, nächste? Jahr wieder, nächstes Jahr <lacht>
0: wieder. Und dann, dann mit Teamware. Und genau, und dann aber auch ordentlich. Und nehmt uns beim Wort und ich nehme mir aber auch einige von den Hörerinnen und Hörern beim Wort und wir verteilen das mal mit der Organisation ein bisschen. Genau. Und dann wird das richtig super nächstes Jahr. Das wir,
1: war. wir kennen jemanden, der so ein Partyzelt hat übrigens.
0: Nee, zum Beispiel. Und danke nochmal mal Matze Koch für die guten Fotos auch. Genau. Das, ist so
1: das war sehr cool.
0: Mit gutem Werkzeug kriegt man die Leute auf dem Boot dann auch äh, nicht pixelig <lacht> hin. Das war sehr schön. Wetter übrigens, da muss ich auch nochmal sagen, das bei der ganzen Organisation, das Wetter hat richtig gut mitgespielt. Es war nicht heiß, es war nicht kalt, es war leicht bewölkt, es war perfektes
1: Paddelwetter, ehrlich ja, gesagt. Also Angenehm um 20 Grad ist super.
2: Es wird nach dem Leistungsanspruch gefragt, welchen Platz ihr denn nun gemacht habt,
1: wenn das die wissen, Ja, das nicht. Schlimme ist, wir wissen das noch immer nicht, da müssen wir wirklich mal. Also, die Sache ist die: Wir hatten drei Läufe und mussten nach dem dritten Lauf ziemlich erschlossen alle los, weil wir noch so Wegstrecken vor uns hatten und ähm, unsere Paddler noch Veranstaltungen hatten. Also da kam halt noch was nach. Und also deswegen, niemand
0: von unseren Paddlern hat geheiratet, Die wollte ich sagen. Die haben. Also also haben
1: nicht, sind nicht zu ihrer eigenen Hochzeit, und wir brauchen immerhin dit nicht, aber die haben tatsächlich noch, es waren noch Familiengebotstage zu Aleni. da war noch richtig was was sein musste auf den Sonntag und die haben sich sozusagen in unseren Zeitslot drin gequetscht, weil wie gesagt, die Organisation ein bisschen bei uns tatsächlich gerumpelt hat und äh, wir sind dann also ohne Ursprung Kunde und ohne die Abschlussveranstaltung aufgebrochen, weil es tatsächlich anders ging. Und ja, wir haben heute ich, WD gearbeitet.
0: Nee, nee, es ist noch, also ich habe gearbeitet, aber natürlich habe ich hier schön auf ähm, Auto-Refresh gehabt, die Website vom Virus. und so. Ob so. Ah, ähm, Detail, so weit die, bin ich neu.
1: Ja, nee, okay.
0: Aber, das Wichtige Ich habe gerade auch nochmal aufgerufen, habe aber noch keine Ergebnisse gesehen. Richtig. Ich, ich weiß, wer die ersten fünf waren und so, aber da sind wir nicht dabei. Das ist jetzt äh, soweit. Und ich weiß halt, zum Beispiel Grenzenlos Eisern hat Platz 8 gemacht bei den profi was wirklich genau. richtig gut ist. R- representing. und Oder Taktik und Sof Platz 39 von, glaube ich, 55 in den, äh, quasi in der Spaßfraktion, da wo wir auch unterwegs waren. So, nun kann ich sagen, wir waren besser als Taktik und Sof. <lacht> ich ha- möchte, ich sag nichts, aber Team Taktik habe ich gebeten, unsere Urkunde mitzunehmen und sie uns am nächsten Sonntag im Stadion zu geben. Mhm. Falls damit auszuhändigen Hand ist
2: das, auszuhändigen ist das. So ja, ein Wort,
0: ich. Falls damit Hand eventuell paar Ergänzungen gemacht werden, wenn wir, und wir plötzlich Platz 9 oder wir plötzlich Platz neununddreißig haben und <lacht> Taktik das und so eventuell richtig. in der Platzierung, weil Wettkampfkomitee noch was anderes gefunden hat, dann <lacht> wissen wir vielleicht, woran das liegt. Da Aber das war halt, noch eine wahre Unterbrechung. Ja, also es gibt, gibt tatsächlich so Fotos, also es gab halt, weil die Anzeigetafel hat nicht mehr funktioniert, leider diese äh, da gab, deswegen gab es eine Messenger-Gruppe, wo halt immer von den Läufen das Foto von der Zeit drin war, also das konnte ich schon so, wir haben gesehen, wir waren so 107, 107, 106 irgendwie unterwegs auf dieser 200 Meter Strecke, das ist sehr konstant, aber mehr weiß ich nicht, also, aber Offensichtlich sind wir nicht Letzte geworden.
1: Nee, wir müssen vor 39 auf jeden Fall rausgekommen sein, eigentlich.
0: Okay, genau. Und damit ist das äh, Saisonziel erreicht. Genau. Und alles andere ist ähm, Kokolores. wie Von uns aus
1: kann die Saison ab. Wie Neuhaus mehr gesagt mehr hätte. Ist, wir sind durch.
0: Genau. Also wir haben die 40 Punkte voll. Looking at you, Urs Fischer und Team. So. Aber nochmal, es war super. Ich wollte noch sagen, die eisernen Botschafter haben. Hervorragend da eine Mahlstrecke aufgebaut. Es wurden sehr viele Henkelpötte da bemalt. Ihr könnt euch vorstellen, für welchen Wettbewerb. Für den es die tollen Dauerkarten in letzter Zeit schon im Versand gab. Das fand ich total gut. Also es hätte mir jemand sagen müssen, vor ein paar Jahren, meinetwegen nach dem 0 zu 4 in Dresden, als die Mannschaft zum Drachenboot kam, um sich was anzuhören, als wir uns alle ausgesprochen hatten, dass wir auf dem Drachenbootrennen nicht nur fahren, äh, bemalen, sondern vielleicht auch Champions League-Pokale. Das ist absurd, aber auch witzig. Dann hat die Stiftung ganz viel so gegen Spende, so alte Teamwehr. Verkauft?
1: Alt heißt letztes und vorletztes Jahr, ne? Also war jetzt nicht, das steht halt einfach nur nicht Paramount drauf und ähm, das war so ein bisschen die Vorjahres- und Vorvorjahres-Kollektion.
0: Genau, so Sachen. Die
1: Sportsachen vor allen Dingen. Also nicht, also ja, auch ein bisschen Trikots, aber vor allem auch die ähm, ganz normalen.
0: Und das war super. Schön äh, langarm Trainingsshirt für äh, Kinder und mich geholt. Das war richtig toll. Ich habe sogar noch dieses, als alle gesagt haben, das ist äh, Camouflage-Trikot.
1: Und ich gesagt habe, das batik
0: Genau, das habe ich, ich dazu. Das äh, wurde noch gefunden. Also insofern, das war auch gut. Getränke gab es. Die Stimmung war einfach richtig es gut. Es gab überall.
1: hervorragende Waffeln übrigens. Ja. Mhm. Ich immer an die Waffeln. Ihr kennt es.
0: Also würde mal empfehlen an alle, die da noch nie waren, kommt vorbei. Hm. Und wenn ihr ein bisschen länger bleibt, wir waren nicht ganz so lange geblieben, dann war, äh, trifft man dann
1: er auch Kevin Behrens.
0: Genau, der war nämlich noch äh, vorbeigekommen und hat dann so das ein oder andere Foto gemacht. Genau, auch sehr also machen lassen.
1: Aber ähm, ich glaube, da gibt es eine Sache, die wir eigentlich, die immer gleich ist, nämlich alle haben am Anfang Angst, sich in dieses Boot zu setzen. Ja. Und sobald sie den ersten Lauf gefahren sind, sagen sie, das ist ja geil. Das können wir gerne wieder machen. Also es ist tatsächlich im ersten Moment total seltsam, weil das einfach was ist, was die meisten, also jetzt die meisten Teams, sind Amateurteams ja, einfach vorher noch nicht gemacht haben. Und dann ist man erstmal sitzt da, so, oh, kapit, die machen. Einfach mitmachen. Das findet sich tatsächlich alles innerhalb von etwa einer Minute ganz von selbst.
0: Ich glaube, die wichtigste Sache, die ich beim allerersten Mal gelernt habe, war. Sehr laut zählen.
1: sehr Genau, sehr laut zählen bis ist zählen, tatsächlich hin, fast vielleicht. genauso wichtig wie paddeln. Genau, bis zehn zählen sollte man können, denn ist eigentlich alt gut.
0: Ja, und und ansonsten haben wir einfach Wechselsachen mitgehabt, weil wir natürlich, je nachdem wo man saß, hat man eine Person vor sich gehabt, die mehr oder weniger Wasser reingeschippt hat. Ich habe mich ja selber
1: nass nassgeschippt. Ich brauche dazu keine Leute, ich okay. schaffe das auch so. Nee, Wechselsachen und Handtücher sind gute Sachen. Uh, das ist uh, is klar. Aber ansonsten ist es halt wirklich weit Ihr müsst nichts können. Ihr müsst auch keine, vor allem aber auch keine Angst haben, weil da passiert einfach nichts Schlimmes. Es ist einfach lustig über das Wasser rutschen. Fetzt. Genau,
0: war super. Am Ende haben wir noch ein bisschen gesungen auf dem Boot. Das so. haben
1: wir bei der letzten Runde gemacht. Genau. <lacht> hey FC Union, schüttel die Maus. Ihr wisst Bescheid.
0: War super. Kommt alle
2: wieder. Ja. Ja, ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr auch wieder schaffe.
1: Das wäre total schön. Und sei bitte nicht paddelrelevant verletzt, Daniel. Er gibt immer Mühe. <lacht> ja,
2: Nein,
0: Sonst genau. muss er die Orga machen.
1: Genau, sonst musst du die Orga machen. <lacht> dann malst du die T-Shirts. <lacht>
2: genau. Und dann war ja, wie gesagt, noch das dritte D in der, in der Reihenfolge. Der Sieg der Union Frauen gegen Dresden. Ich habe vergessen, wie der Dresdner Verein heißt. Fortuna Dresden. Fortuna. Genau. Ich habe gerade gesehen, AFTV hat jetzt auch ein paar Bilder davon, die habe ich jetzt nicht anschauen können, weil die, soweit ich gesehen habe, quasi veröffentlicht wurden, während wir hier schon angefangen haben mit Podcasten. Aber was ja auch vielleicht ein Hinweis ist, der nicht so offensichtlich ist, bei Fußball.de gibt es manchmal die Funktion, also da, wo man auch so die Tabelle und die Ergebnisse sehen kann, da werden manchmal auch äh, Fotos oder Videos vom Spiel äh, hochgeladen von Leuten, glaube ich, äh, also irgendwie, äh, Usern äh, von Fußball.de und da konnte ich mir da morgen schon mal die Tore angucken, wo man zumindest schon mal gesehen hat, dass das ein, offensichtlich, so wie es im Spielbericht von Union auch ausgeführt wurde, sehr überlegen geführtes Spiel war, wo Union ja einfach mindestens eine Klasse besser war als Dresden und dann folgerichtig 6-0 gewonnen hat, scheinbar noch mal, nicht mal mit idealer Chancenbewertung, scheinbar noch relativ weit davon entfernt, was halt äh, einfach zeigt, schwierige Liga für viele Mannschaften, wenn es gegen die äh, besten Mannschaften in dieser Liga geht und ne, über das schwierige, schwierige Rauskommen aus der Liga haben wir auch schon gesprochen. Richtig. Dresden,
0: Dresden vielleicht, das noch gesagt, ist ja Aufsteiger.
2: Das kommt ja noch dazu.
0: Das heißt, sie sind neu in der Liga. Insofern sagt es jetzt nicht so viel aus und entscheidend werden ja die Spiele gegen Türkimspor und Victoria
2: sein und die ja, haben ja gegen Sport gespielt. jetzt 5-0 verloren gegen Victoria. Also, keine, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie jetzt sich bei Türkei im Sport die Mannschaft entwickelt hat. Ob da vielleicht auch die Spielerinnen irgendwie nicht mehr da sind, die letztes Jahr noch da waren. Es ist ja relativ klar, dass sich das halt auf den Zweikampf mit Victoria vermutlich zuspitzen wird. Und wie gesagt, dass man sich da sehr wenig Ausrutscher im Laufe der Saison erlauben wird dürfen. Und dann gab es noch ein Ergebnis von heute, was ich ganz witzig fand, nämlich, oder von gestern vielmehr, dass die A-Junioren von Union 5 zu 1 gegen äh, Raba Leipzig gewonnen haben, was insofern ein schönes Omen ist, äh, weil beide Profimannschaften kommendes Wochenende gegen Raba Leipzig spielen müssen, sowohl die Frauen auswärts bei bei der zweiten Mannschaft von Raba als auch die Männerprofis zu Hause. Dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Rasenballsport Leipzig.
0: Am Sonntag ist das Spiel, am Sonntagabend 17.30 Uhr. Perfekte Zeit, um danach hier in die Wallerei, hätte ich beinahe gesagt, nach
2: Brandenburg zurückzufahren. Ja, oder irgendwie noch nach äh, Frankfurt und Montag wieder pünktlich auf Arbeit zu
1: sein. Genau. genau.
0: Aber egal. Es ist ist wie is. Genau, hier, hier wird nicht gejammert, am Montag wird gepodcastet.
2: Das kann ich jetzt noch nicht komplett versprechen,
0: aber. Stichwort ich Kampfansage.
1: <lacht> Mal sehen.
0: Daniel, du wirst am Montag podcasten.
2: <lacht> Ich werde auf jeden Fall angerufen. Ne? Genau. <lacht> Was dann passieren geht, ist dann die andere Frage. Okay, Leute. Macht's gut. Habt
0: es ein, war sehr eine schön. Schöne Zeit. Habt eine sehr gute Woche, ihr Tabellenführer und Tabellenführerinnen.
1: Genau. Und fahrt immer mit uns Drachenbrot. Ist super.
0: Und auch, auch wenn es vielleicht mit den Tabellenführungen nichts mehr wird, in der Bundesliga immer darauf achten, in irgendeiner Liga ist Union Tabellenführer. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ciao.